0: Dios le pague, paz de Cristo hermanos Paz de Cristo ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar una vez más? Contentos de que el Señor nos ha bendecido toda la semana Nos ha cuidado, nos ha proveído lo que hemos necesitado Y contentos más que nada porque ahora tenemos esperanza de vida eterna Amén. Si no hay comida mañana todavía seguimos glorificando al Señor Si mañana nos cae una enfermedad seguimos glorificando a Dios Si mañana cuando vaya al trabajo le dicen que ya no hay Todavía Dios es digno de ser bendecido y glorificado, aleluya. Voy a pedir que, que abra su Biblia. Allí en Romanos capítulo 8, versículo del 8 al 13. Perdón, Romanos 10 del 8 al 13 al 15, discúlpeme. Romanos 10, del 8, capítulo 10, versículo 8 en adelante hasta el versículo 15. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocare el nombre del señor será salvo, vamos a dejarle ahí puede tomar su lugar porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, es día, este culto está patrocinado por el departamento de Orcas y con énfasis en evangelismo, en los misioneros que han dejado todo lo que habían acumulado hasta el día que los mandaron a predicar a otro país, hay misiones nacionales y hay misiones extranjeras que son fuera de este país alrededor de 40, 43 misioneros alrededor del mundo están llevando la palabra de Dios, con la doctrina apostólica Están predicando el nombre del Señor Están anunciando la venida del Señor Están anunciando la, el, el perdón de pecados A través de la sangre de Cristo Hay gente que lejos de su país Lejos de su, te, de su gente Lejos de su pueblo Lejos de su costumbre uh, Están predicando el nombre del Señor Y por eso se celebra Este tipo de servicios Predicando la palabra de Dios Con énfasis en gente Que lo ha dejado todo Por ir a servir al Señor A otro país como ejemplo para nosotros que estamos todavía en nuestra casita, en nuestro carro, en nuestro trabajo, con nuestra familia y estamos todavía siendo bendecidos de parte de Dios. Como ejemplo para nosotros que sí podemos cruzar la calle ahí de la casa a hablarle al vecino de enfrente. Como ejemplo para nosotros que sí podemos hablarle a alguien en el trabajo que, que a lo mejor es medio serio, o muy, muy hablador, pero también pueden recibir la palabra de Dios. Como ejemplo para nosotros, que teniéndolo todo, porque por la gracia de Dios hemos sido bendecidos de una forma incomprensible, podemos nosotros llevar el mensaje a alguien que está cerca de nosotros. Amén, es muy difícil y es muy improbable que alguno de nosotros o todos nosotros el próximo mes nos vayamos de misioneros a otro país. A lo mejor muchos quisieran, a lo mejor muchos desean, pero no todos se van y no todos nos vamos a ir pero si sí hay mucho trabajo que hacer en este lugar, las buenas nuevas dice el versículo que íbamos a leer un poquito más adelante, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas y el apóstol está hablando aquí a la iglesia, y les está diciendo bueno es, es, es la palabra de Dios dice que el que confesare al Señor será salvo, el que creyere en su corazón y confesare con su boca será salvo, pero la necesidad no solamente estar en saber, la necesidad de estar en escuchar. Los versículos que siguen empieza a describir el escritor y empieza a decir. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esas son las buenas nuevas de salvación. Cuando tú compartes el evangelio con alguien le hablas de Cristo. Le presentas a Jesús, le dice qué sacrificio tan grande Jesús hizo por ellos y por ti mismo. Para perdonar tu, tus pecados, las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Cristo. De eso está hablando, pero vamos a mirar unas cinco cosas dentro de este proceso, cómo es que terminamos hablando del evangelismo y la necesidad de la gente. Las buenas nuevas entonces son que el pecado que te está, que la gente y que estábamos nosotros metidos ahí, que dice la palabra de Dios que porque la paga del pecado es muerte. Para no recibir el pago del pecado, Cristo vino y murió por nosotros. Y dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Para qué? Pues para que el día de hoy tengas comunión con Dios, para que el día de hoy puedas adorar a ese Dios que le sirves, puedas llevar la gran comisión, para que puedas agradecerle a Dios y recibir salvación de parte de Dios por tus pecados. Si lo pudiéramos obtener todo en este mundo, no sería suficiente para quitarle las penas al alma, el dolor del corazón no se quita con una casa más grande. La, la pena que siente el alma cuando una pérdida de un ser querido no se quita con otra tortilla, no se quita con otro taco, no se quita con otro carro, no se quita con otra ropa. Solamente Dios viene y trae consuelo al corazón. Creemos que Dios consuela el corazón del hombre y de la mujer en cualquier situación que se encuentre. Porque si nos ponemos a platicar unos con otros de dónde vienes, de dónde te sacó el Señor, todos tenemos una historia. Y el propósito de la iglesia es que en cada historia que tú tengas como individuo, a alguien te vas a encontrar ahí en la calle que se puede relacionar al dolor que tú sufriste un día. Y le puedes decir con toda certeza, yo estaba igual, pero un día el Señor me concedió salir del alcoholismo. Un día el Señor me sacó de la drogadicción. Un día el Señor me quitó lo mal hablado, me quitó lo, lo rencoroso, me quitó esas ganas de robarle las cosas que la gente tiene. Las buenas nuevas de salvación, número uno, es lo que se lleva a la gente. Pero el versículo 14, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El versículo 14 nos dice, ¿cómo pues invocarán? Porque el requisito es, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego hace la pregunta el escritor y dice, ¿pero cómo le van a invocar si no le conocen? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a, cómo van a invocar a Dios si no han creído en Él todavía? ¿Y cómo van a creer? En el Dios que quieren invocar si todavía no han escuchado de él. Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Cuánta gente nos hemos encontrado en el trabajo, en la escuela, en la familia? Y no les hemos compartido. ¿Cómo es, es que mi familia es bien así, bien así, pastores Son tremendos. y se, Pues sí, pero no han escuchado del Cristo que los puede salvar. Bien, Dios, <risa> ¿Y, ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Si cuando nos toca la oportunidad a nosotros de llegar a esas fiestas familiares en ocasiones, o llegar ahí con el vecino, o llegar al trabajo, si no abrimos la boca para decirles que hay un Dios que se puede invocar en el tiempo de la necesidad para ser salvos. Y luego la última porción dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas, nuevas. Esta gente que ha dejado todo por irse a otro lugar esa gente que ha dejado, a lo mejor ha tenido que vender su casa o rentarla o prestarla o encargársela a alguien para irse algunos años al campo misioneros. Esa gente es digna de nuestro reconocimiento. Es, esa gente es digna de, de que nosotros como se pueda de alguna forma podamos aportar algo en este tipo de servicios y durante el año para poderlos ayudar, para que vistan a sus hijos, para que les den de comer, para que compren un carrito que los lleve para ir para abajo, una motocicleta, para que los lleve una mopper por ahí que los lleve y los traiga. Mi hija fue a África hace algunos años atrás y, y llegó muy impresionada Porque la gente caminaba horas pastor para llegar al servicio Caminaban horas en el desierto en la tierra todos enterrados Todos llenos de polvo para llegar a un lugar donde se predica la palabra de Dios El pastor de una de las congregaciones tenía que caminar casi un día y medio Para llegar a donde estaban ellos Y al final se le regaló una una moto para que a 25 millas por hora llegara y los diones traser, porque imagínense, esa gente es, es digna de que, de que, nosotros pensemos en ellos durante el año, no solamente en este tipo de días, pero durante el año. Estábamos platicando el otro día mi familia por, y estábamos diciendo, casi siempre los domingos nos vamos a comer por ahí porque es el día de la reunión familiar. Y yo les decía de aquí para adelante un, por lo menos un mes de los domingos que queramos salir nos vamos a ir. Y ¿qué te pensabas comer tú? No, pues unos tacos con chile y con limón. ¿Y cuánto cuesta? No, pues 12, 13 dólares. Okay, lo vas a echar aquí al, al botecito este. ¿Qué me pensaba comer yo? Pues otros 6 tacos. Es el doble. 26 dólares. Y ya nos pusimos de acuerdo. Y lo vamos a empezar a hacer. Porque platicábamos entre nosotros. ¿Cómo es posible que, que, que Dios nos haya bendecido tanto y tengamos las manos tan cerradas? Ah, un taco menos no te, vas a, no te vas a desmayar. Yo lo estoy mirando. Yo sé cómo se mira. No, no, no creo, creo que le va a hacer mucho efecto que no coma un taco en la noche. Mucho menos a mí. Y nos pusimos de acuerdo y, y no porque vaya a predicar, pero le, le voy a decir a los hermanos, lo, lo voy a retar a los hermanos para que esta noche cuando iban a cenar en alguna parte diga esto va a ser para los misioneros. ¿Cuánto gastaron el domingo pasado en comidas que fueron o en la semana que salieron y nos gastamos cuánto? Está, ahorita, ya, ahorita no compra nada con cinco dólares. Nada. Ya se acabó la época de cinco dólares por tres tacos y una soda. Ya no, ya no hay. Yo le voy a retar a usted, que se ponga de acuerdo, vamos a ir a cenar el sábado, no, porque este sábado es Día del Misionero, lo vamos a guardar y lo vamos a echar a la canasta, a ver si es cierto que para la vuelta de año no me ganan la hambruna ahí, no, no, tenemos que hacer algo hermanos, tenemos, si nosotros no podemos ir hasta allá y probablemente nunca vamos a ir a ser los misioneros, si sí podemos aportar algo para que la palabra de Dios siga corriendo, ¿Cómo pues invocarán y cómo predicarán si no fueren enviados, esa gente, cuán hermosos son los pies de la gente que se gasta sus zapatos, se gasta su corbata, se gastan sus velos, sus vestidos, las semanas para ir a predicarle algo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas. Las necesidades, entonces, ¿cómo pues invocarán? ¿En dónde está la necesidad del mundo? Pues es que a lo mejor la gente quiere conocer a Dios, pero no hay quien les explique, no hay quien les predique. Y nosotros tendemos y no debemos de hacerlo apuntar a la gente. Mira qué mala, mira qué enviciada, mira qué horrible el mundo. Hay que ir al mundo a predicarles. Amén. Hay que ir a decirles cuál es la solución. Hay que ir a decirles dónde está la esperanza. Las buenas nuevas, la predicación del evangelio, la necesidad de que alguien vaya a predicarles. Y no estamos hablando nomás del misionero en otro país, estamos hablando del vecino de tu casa. Un día de esto nosotros vamos a empezar a tener estudios en la casa porque... Ahí donde yo vivo ya somos puros paisas, ahí ya, ya somos casi todos, ya estamos tomando terreno ahí Y, y, y les voy, voy a empezar a tocar puertas y va a haber estudio en la casa los lunes y el que quiera venir los invitamos porque, porque la urgencia del evangelio no es de que Cristo no haya venido, sino la urgencia del evangelio es que la gente se sigue muriendo sin Dios y sin esperanza Que tengan la oportunidad de decidir, cuál es el mandamiento entonces la gran comisión, el, el mensaje, Cristo murió por ti La, la necesidad, hay, hay necesidad de quien les hable El mandamiento lo dio el Señor, la gran comisión Ahí en Mateo 28, 16 al 20 Pero los once discípulos se fueron a Galilea Al monte donde Jesús les había ordenado Y cuando le vieron le adoraron Pero algunos dudaban, dice el escritor Y Jesús se acercó y les habló diciendo Y aquí está lo importante para que no creas Que llevar el evangelio vas a ir a predicarte a ti porque yo a mí mismo no le puedo caer a todo mundo bien, a lo mejor a alguien le caigo bien y me escucha y a lo mejor a alguien no le caigo bien, pero no vamos en el nombre de la persona, vamos en el nombre del Señor Jesús. Y le dice el Señor, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si leyéramos ahí nomás, pues qué bueno, gloria a Dios, porque la potestad es de Cristo, pero les estaba diciendo con una intención, el, el, el punto que sigue el versículo que sigue le dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto porque vas en mi nombre porque vas a predicar mi evangelio porque yo fui el que morí por ellos porque yo soy el que tengo el poder para perdonarlos y y hacer discípulos <risa> por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo y decía en la escuela dominical algún que a a otro apostólico cuando hoy estas ya nos hicimos trinitarios o okay? que no no Les decía en la mañana, en la mediodía Nosotros sabemos quién es el nombre del Padre Nosotros sabemos cuál es el nombre del Hijo Nosotros sabemos cuál es el nombre del Espíritu Santo Su nombre es Jesús Y ese nombre es por sobre todo nombre Y en ese nombre debéis ser bautizados Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces miramos el, las buenas nuevas, miramos la necesidad que hay, miramos el mandamiento que Cristo ha dado y luego vamos a ver el plan en acción, porque Jesús dijo al hombre que escuche mis palabras y las pone por acción y las hace, lo voy a comparar con un hombre sabio, entonces no es suficiente escuchar, porque va ahí la predicación, cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído y cómo van a creer si no han escuchado y cómo van a escuchar si no hay quien les predique. Una vez predicado el evangelio, entonces se pone por obra el asunto. Amén. El plan y la obra entonces en acción para este proceso, en Hechos 11.27 al 30, miramos algo que sucede en la historia de la iglesia. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada la cual sucedió en tiempo de Claudio el año 47 50 por ahí. Entonces los discípulos cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo el plan en acción. Estamos oyendo la necesidad del mundo, estamos oyendo que Cristo murió porque de tal manera amó Dios al mundo. Y, y gózate que Dios te amó a ti, y gózate que Dios amó a tu familia y gózate que Dios ha amado tanto a tus hijos que aquí los tienes. Pero la palabra de Dios dice porque, porque Dios amó al mundo y todavía falta mucha gente en el mundo que no ha escuchado el evangelio de Cristo. La palabra en acción entonces empezamos a mirar que hay una necesidad ahí en Judea y escuchan los, el mensaje que el profeta dio y, y empiezan ellos a juntar para mandar allá. Empieza después en segunda de Corintios 8 del 1 al 15 como el apóstol Pablo les empieza a recordar por eso es que hablábamos yo y mi familia en la casa y decíamos tenemos que hacer algo. Porque como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho Hablar es fácil, prometer es fácil, cumplir las cosas que quisiéramos hacer Ahí está lo difícil Porque siempre hay algo donde poner el dinero Mirábamos este sketch que hicieron las hermanas Y, y cuando no son los zapatos es una televisión nueva Cuando no es una televisión es un viaje a la playa Cuando no es un viaje a la playa es la membresía del gimnasio Aunque no se note pero es membresía del gimnasio Y, y siempre hay algo donde dejar el dinero pero si conscientemente nosotros dijéramos hay una necesidad como se le presenta aquí a la iglesia en Judea y escucharon los apóstoles y dijeron de lo que tenemos vamos a empezar a mandar, no dijeron ah ya no me va a quedar para los, pensaba comprar un camello el próximo año, no, lo voy a... no. De lo que tenían empezaron a mandarte. Esto tiene que ser intencional. Así como la predicación del Evangelio es intencional, aquellos hermanos no andan jugando, no andan a ver cómo pasan el tiempo porque están en una ciudad bonita o fea, andan predicando el Evangelio. Y dentro de la predicación del Evangelio, no se imagine que solamente los apóstoles tuvieron dificultad. A Pablo lo azotaron, lo echaron a la cárcel, lo llamaron mentiroso, lo llamaron embustero, lo, lo amenazaron todo el tiempo. Y no solamente a Pablo, al resto de los apóstoles también. Acuérdense de Esteban como por predicar la palabra lo apedrearon, lo pusieron por muerto Los hermanos que andan allá pensamos que ah, pues ya ahorita la tecnología está muy bien Y en todas partes hay agua y en todas partes hay teléfono y en todas partes hay cable Y en todas partes hay satélite, no andan batallando también allá Y lo poquito que tú mandas en, en, en el año lo que puedas juntar es de gran ayuda para ellos En el sketch que mirábamos de las hermanas como es a veces la apatía nos llega Y escuchamos de la necesidad y alguien más lo puede hacer Alguien más puede ayudar, si sí, otro hermano, otra hermana que esté mejor acomodado que yo, porque yo como sufro nomás puro carne más tres días a la semana, ay como sufro porque no puedo agarrar el cable completo como quisiera, pero, pero bueno unos 200 canales nomás ahí tengo, pobre de mí y, y batallamos por cosas insignificantes, cuando, cuando es tan fácil desprenderse en ocasiones de cosas que no traen ningún beneficio, los hermanos escucharon de la necesidad en Judea y no se pusieron a platicar, dijeron vamos a hacer algo por ellos, Vamos a empezar a juntar de lo poco que tenemos. Y miren lo que dice en 2 Corintios 8, del 1 al 15, después también en Jerusalén hubo una necesidad. Dice la Escritura, así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba, de... miren, por el principio de la conversación pareciera que la necesidad es en la iglesia de Macedonia. Pero el apóstol Pablo solamente está recalcando lo que la iglesia de Macedonia hizo la iglesia segunda de la apostólica de Las Vegas, cómo tiene necesidad, pero allá se oye que la segunda iglesia mandó ciertos miles de dólares al, al, allá a los misioneros, en su necesidad todavía tuvieron para dar de lo que no tenían, y sigue diciendo en grande, uh, sa hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad, parece una contradicción tremenda, Allá los pobres batallando en persecución, en, en que los apunte la gente que son cristianos, en no dejarlos predicar en la calle y que todavía los recursos de ellos tan pocos que tienen en esa necesidad. Ellos proveyeron para la necesidad de los hermanos. Dice el escritor, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de me gustaba lo que hicieron aquí las hermanas porque cambia la perspectiva cuando la necesidad es de alguien que tú quieres. La hermana que dijo, pues yo no tengo, voy a, mi sobrina se va a casar y cómo hay gastos en una boda y, y tengo que ayudarla aquí. El día que le tocó que su hija y su hierro los mandaron al campo misionero, se dio cuenta que la necesidad es verdadera y es Real. Y tal vez tú no conozcas a algún misionero personal y tal vez no hayas ido a visitar alguna parte, pero sabes que esa gente está trabajando para la obra de Dios. Ay, y escuchamos y tenemos que tener este corazón como la iglesia las iglesias de Macedonia. Dice, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pero miren lo que dice y, y dónde está la clave para poder empezar a ayudar Aquí a lo local y empezar a ayudar Especialmente en este tiempo a los, a los misioneros Que están en otro país Pidiéndonos con muchos ruegos Hermana Betancio que así fueran Hermanas de, de la flor azul Que las hermanas le rogaran Que les dejaran ayudar con, Pidiéndonos con muchos ruegos le está poniendo atención, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos Oh que el corazón de nosotros fuera así, escuchamos una necesidad y saliéramos corriendo a suplirla Déjenme ayudarle pastor, ese corazón necesitamos para que la palabra de Dios siga corriendo para que esos niños que andan allá chiquitos y medianos mirando el trabajo de papá y mamá. En su corazón nazca ese deseo de seguir el trabajo de los padres. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos. ¿Se da cuenta de esto? Pidiendo que les concedieran ayudar. Y, y, y gente necesitada en tribulaciones y en grande prueba dice el escritor. Que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos y luego mire cómo empieza la cosa y no como lo esperábamos que sacan el billete y lo avientan ahí lo ya se van contentos porque hicieron algo no no como lo esperábamos sino que así mismos se dieron primeramente al Señor. En otras palabras estaban centrados en servir a Dios, tenían convicción del Cristo que ellos servían y adoraban, tenían convicción de la palabra que predicaban dándose primeramente al Señor y cuando tú te das primeramente al Señor lo demás es fácil. Aunque estés en prueba, aunque estés llorando, aunque no haya para qué, aunque no haya para allá. Cuando tú estás entregado al Señor, la tortilla que te comes está sabrosa. El, el pedacito que caminas para llegar a alguna parte no es tan difícil. Dándose, dice, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y lo voy a leer todo, de manera que exhortamos a Tito que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Para los músicos, así como te gusta tocar y te gusta cantar, abunda también en esta gracia. Para ti que te gusta cocinar para la iglesia y andarme, abunda también en esta gracia. Para ti que te gusta predicar y enseñar, abunda también en esta gracia. Que no sea solamente one-sided, que no sea solamente un lado del servicio. Yo vengo, canto, toco y predico, me voy a la casa. Abunda también en esta gracia porque la necesidad sigue estando presente. Y esta gente de Macedonia estaban entregados a Dios, estaban entregados a los apóstoles y estaban entregados al servicio. Aleluya. Que lleguemos nosotros a ese nivel de madurez para poder funcionar donde Dios nos ponga. No hablo como quien manda, dice el apóstol, porque se puede escuchar un poquito terco y hasta exigente. Pero él dice, no hablo como quien, manda, como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. La sinceridad del amor vuestro. La definición del amor es dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo un hijito. Esa es la demostración del amor dar. Dice, "Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos." Y en eso doy mi consejo, dice el apóstol, "Porque esto os conviene a vosotros que comenzáis desde antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado." escucharon el año pasado la necesidad y el año pasado dijeron nosotros vamos a ayudar apúntanos con 20 apúntanos con 100 apúntanos por eso decía yo el reto que les estoy dando es para el año que viene deje de comer una torta deje de lavar su carro una vez a la semana uh, corte la membresía del gimnasio porque no se le nota de todos modos ¿para qué está tirando? haga algo para que el próximo año Oh, como me gustaría que el próximo año las hermanas no anden batallando pastor que el próximo año no hay necesidad de, de darle caries a los niños con tanto dulce. Que el próximo año cada uno de nosotros pudiéramos decir. Nos ahorramos de ir a comer 10 veces este año. Y en esas 10 veces juntamos estos 500 dólares. Imagínate 500 dólares por familia. A alguien le va a ser de bendición. Pero no se sabe hasta que estuve en sus zapatos. Dijo alguien para que sepas cómo batalla alguien. Para que sepas la condición de él encamina una milla en sus zapatos. Y el otro dijo no pues si camino una mía de sus zapatos me los llevo, se los robo y robar es malo, no, no, pudiéramos entender a alguien cuando hemos conocido un poquito de lo que ellos batallan, sí. ¿Por qué no haces la prueba este año y empiezas a evangelizar a quien te encuentres Ahí está. ¡Hágalo! y cuando pienses en los misioneros dite a ti mismo. ¿Cuánto más batallará aquella gente que andan en una costumbre diferente, en un país diferente, en un lenguaje diferente? Si yo aquí estando con mi compañero le batallo para darle la palabra a Dios, ¿Cuánto más ellos que, que allá nadie ha escuchado el evangelio o que el lenguaje apenas lo están aprendiendo, Lo están apenas dominando para poder presentar las buenas nuevas de salvación? Dice él y en eso doy mi consejo que así como desde el año pasado así termines, Ahora puedes llevar también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. No puedes dar más de lo que, de lo que tienes. No. Aún si quieres dar todo lo que tienes y luego quieres dar más, ya no tienes para dar. Diste todo lo que tienes. Pero él está diciendo, hey, eso que empezaste, ahora también lleva a hacerlo. Porque si primero hay voluntad dispuesta, esto tiene que ser voluntario hermanos El asunto de ayudar, de predicar el evangelio De mandar a los misioneros De traer tus diezmos, de predicarle a tu vecino Es voluntario Pero sale del de reconocimiento Que Dios te ha dado Todo, sale del reconocimiento Que el evangelio lo recibiste de Cristo Sale del reconocimiento Que lo recibido de su mano De eso le damos, sale del reconocimiento Que todo lo que tienes Dios Te lo ha dado no te engañes, pues es que yo soy el que ando allá con la pala Y el pico y ando pegando aquí haciendo No, Dios te ha dado capacidad Reconócelo en estos momentos Y para ti no va a ser tan difícil Cuando mires necesidad de extender la mano Pero si primero hay la voluntad dispuesta Será acepta según lo que uno tiene No según lo que no tiene Yo no puedo dar mil dólares como el hermano Pues no te preocupes, da lo que tienes Porque no digo esto para que haya Para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Sino para que en este tiempo con igualdad. La abundancia vuestra supla la escasez de ellos. <risa> para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Para que haya igualdad. Como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más. Y el que poco no tuvo menos. ¡Aleluya! El que tiene mucho. El que recogió mucho no tiene más de lo que debe tener. Y el que tiene poquito no tiene más o menos de lo que debe tener. Palabra. No te vas a hacer pobre. No van a dejar de comer tus hijos. No no, no se va a acabar la gasolina de tu carro. Vas a tener para echarle todavía. Vas a poder ir venir a trabajar. Vas a poder ir a, a vestir a tus hijos. Vas a poder ayudar a tus padres. Vas a poder hacer obras de caridad con gente que no conoces. No se te va a acabar. Mientras des de lo que tienes. <risa> Ahora, esta es la palabra en acción. So, ¿Cuál es la recomendación en esto? Entonces, Segunda de Corintios 9, del 1 al 9 el apóstol le habla a la iglesia en Corintio y le dice cuanto a la administración para los santos es por demás que yo os escriba pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia que acá ya está preparada desde el año pasado preparada desde el año, desde el año pasado si tú te empiezas a preparar para este asunto de misiones desde el día de hoy el próximo año que Dios nos permita estar aquí una vez más tú ya estás preparado desde el año pasado qué bonito, ¿Qué bonito sería que tú voluntariamente intencionalmente, conscientemente, sin que, nadie lo sin que nadie te ande llamando, porque a veces hay necesidad de llamarlos, porque la gente no se reporta con lo que dice, sin que nadie te diga, conscientemente digas de aquí para adelante, estos cinco son para los misioneros, y estos cinco son para los misioneros, y estos cinco cuando acabe el año, cuando de vuelta el año que estemos aquí hablando de lo mismo, ah, qué gozo va a ser que digas, ah, si sí funcionó la cosa, sí. y empieza el apóstol a decirle, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, si tú te contagias hermanos de, de, de la necesidad que tienen los misioneros, si tú te contagias de la generosidad de alguien, si tú te contagias del trabajo que alguien más está llevando a cabo para ayudar a alguien más, si tú te contagias de eso, lo vas a hacer con gozo, lo vas a hacer con ánimo, vas a estar desesperado que llegue el culto de flor azul para traer tu ofrenda, qué chulada, Hacer las cosas así. Dice, no sé que si viniere conmigo alguno de los macedonios iba a ir Pablo. Ahí en la iglesia de Corintio a recoger lo que habían prometido. Y os hallaren desaprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir ustedes. Porque Pablo les andaba diciendo a las iglesias, la iglesia de Corintio prometió desde el año pasado. Y se están alistando y están poniendo, están guardando cada uno ahí. Y luego que regresemos el, el año que viene y... Dice el apóstol, no vaya a decir que los agarremos desaprevenidos, como si no hubieran sabido. Dice, por no decir de vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve necesidad de exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Se nos habla en las convenciones, se nos habla en las convenciones de distrito, el culto de distrito de Flor Azul, se nos habla. Se presentan ejemplos, de, vienen misioneros de, de otro país y, y dan su testimonio y, y, y comentan y platican de cómo es el trabajo misionero allá y las carencias que tienen. El trabajo no es del pastor o mío, del hermano o de usted solo, el trabajo es de todos. Si entre todos pudiéramos un, un granito de arena, un granito, poquito ahí, entre todos, hiciéramos si conciencia entre todos, y es lo que le está diciendo el apóstol. Pero luego dice... Versículo 6 pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre hay que memorizarnos este versículo en nuestra mente y en nuestro corazón no dar por tristeza ni con necesidad Sino dar alegremente porque Dios ama al dador alegre. alegre En otras palabras cuando traigas tu ofrenda Cuando dejes de comer en la calle para empezar a juntar Hazlo con alegría Hazlo pensando que esta torta que no me voy a comer Allá donde estén la, la, la gente que le llegue el dinero Allá se van a comer una torta a ellos es un Estos zapatos que no me voy a comprar este año Porque ya me quiero mirar un poquito más acá Allá los hijos, los hijos del hermano de la hermana Van a alcanzar para comprarle zapatos a ellos Acuérdense hermano, los niños tienen que ir a la escuela todavía, ¿ya dónde andan? Tienen que tener educación, tienen que ir vestidos a la escuela, tienen que suplir sus necesidades escolares, son muchas cosas. Y el apóstol le dice cada uno de, como propuso en su corazón, ¿qué te vas a proponer este día para el próximo año? Yo ya me propuse algo, ya lo platicamos, Sí, pobre que se raquen, ya, ya lo platicamos, ya tengo testigos. Una vez al mes, pastor pero una vez al mes que dejes de salir a comer, ya nos propusimos, a ver al año que viene pregúnteme cómo nos fue, no vamos a hacer como los de acá ya del año pasado <risa> prometieron, y están en las mismas, pero este versículo es algo que nos debe incitar a nosotros a hacer las cosas con alegría, sí, hermano, si la necesidad es la predicación del evangelio y la gente no puede aclamar, no puede pedir a Dios porque no le conocen, la necesidad es que vaya alguien y les hable, pero también necesitamos nosotros ayudarlos a ellos para que puedan estar donde están, para que la palabra de Dios sea predicada, para que la gente sea salva. ¿No sería un privilegio entonces como los hermanos de Macedonia? Pues no tengo tanto como los de allá, pero aquí están 15. No tengo tanto como los de allá, pero voy a empezar a juntar 5 por 5. No tengo tanto como ahí, yo mismo tengo necesidad, pero ellos tienen más necesidad que yo y lo poco que tengo me lo ha dado el Señor. ¿Cómo no compartir con ellos que andan haciendo el trabajo del evangelio? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza. La hermana que compró la bolsa, eh, es que la bolsa. Y después tuve que vender la bolsa, ya no estaba, tuve que. Dijo, vendí la bolsa mejor. Y eso que vendí la bolsa lo voy a mandar con alegría, no con tristeza, ni por necesidad. Voy a dar estos 20 dólares porque me han enseñado que si doy 20 el Señor me va a dar mil. Y si doy 20 y 20 cada mes al fin de año ya tengo 12 mil dólares. Así es de que vamos a echarle ahí. No, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y aquí está hablando de economía. Está hablando de cosas que iban a mandar a ayudar. Pero déjeme decirte la alabanza a Dios. Si tú la das con alegría Dios la recibe. La adoración a Dios si tú le adoras con, con voluntariamente con alegría Dios la recibe si gritas y si cantas y si, si le compartes con alegría porque Dios te ha bendecido tanto es recibido por Dios y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra y luego termina diciendo como está escrito repartió dio a los pobres su justicia permanece para siempre que les sirva de incentivo, hermanos. Amén. Saber que la palabra de Dios necesita seguir siendo predicada. Amén. En tu casa, en, en tu vecindad, en el trabajo, en la escuela, los compañeros. Y aún los desconocidos que se encuentra uno en la tienda y en el parque a veces. Amén. Comparte el evangelio de Cristo. Comparte una botella de agua que lleves. Comparte una torta, un pan, un burrito que te ibas a comer. Compártelo con alguien sin dejar de pensar que lejos de este país, fuera de estas comodidades que tú y yo disfrutamos. Porque por más peor que estemos en este país el día de hoy todavía estamos muy cómodos arriba del 70, 80 de la población mundial. Allá hay gente que está todavía dispuesta a predicar el evangelio. Y déjame decirte que dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente. Uno, si va un misionero y dura tres años allá en alguna parte y se bautiza uno pastor. Dice que los ángeles en el cielo hacen fiesta y que el nombre de Cristo es glorificado. Así es de que yo, yo te voy a retar, te voy a dejar eso en tu corazón. De aquí para mañana, el día de hoy, vamos a empezar nosotros allá tú cuando empieces, pero yo te voy a retar. Y le vamos a dar vuelta al año si Dios concede llegar al próximo año y vamos a sacar las cuentas y vamos a decir por la gracia de Dios esto va a ser mandado a los misioneros por la gracia de Dios nos permitió juntar esto y a alguien allá le va a servir de algo por la gracia de Dios el evangelio va a seguir siendo predicado en otra parte yo voy a seguir haciendo mi trabajo aquí yo voy a seguir predicando aquí yo voy a seguir compartiendo aquí voy a seguir ayudando aquí voy a cumplir con mis obligaciones aquí pero qué bueno saber que algo también llega a alguien más fuera de este país. Y son bendecidos por tu generosidad, aleluya. Que si Dios les bendiga hermanos, yo les pague por su atención.